0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial, a lo largo y ancho de toda esta temporada de premios que estamos en pleno momento de ella y vamos a arrancar con otra de las películas de la temporada que si bien que no tiene tantas nominaciones, también está ahí presente, eh, es nada más y nada menos que Babilón, pero pues para eso, primero, por supuesto, como siempre, el panel aquí, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta por estar una semana más platicando de cine y pues como muy expectante por lo que vamos a contar de esta película, que es una película que llevábamos esperando mucho tiempo.
0: Así es, esta película estaba en nuestro radar desde el año pasado y pues la verdad es que también llegó bastante a destiempo en Estados Unidos, pero pues, antes de seguir adelante, también aquí está, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo estoy muy emocionada, eh, estoy ya listísima para, para platicar de esta película, hice mi tarea completa, entonces <ríe> la verdad es que, que, que vengo preparada para agarrar ya eh, a sacarlos así, aventarle una silla.
0: Ay, ya, ya, está ya, no es es, ya está aquí el spoiler, el spoiler de que a mí, hay algo aquí a mí que no me gusta, pero antes de seguir con esto No, eso. yo no dije
2: si te gusta o no te gusta, la verdad, a lo mejor me, no me gusta a mí, te gusta a ti.
0: pues ser, ¿verdad? Puede ser. ¿no? Puede ser. Y, pues, por ahí ya sonó también el ruidito, ¿no?, de fondo de nuestro invitado del de día de hoy, que es nada más y nada menos que Iván Romero, que se une otra vez aquí al panel después de habernos hecho una visita en, con Spencer el año pasado. ¿Cómo estás, Iván?
3: Gracias otra vez por estar aquí en Plano secuencia Estoy muy feliz, Carlos. Este, Andrea, está estar aquí otra vez. Creo que es casi un año, si no es que un año. Más
0: o, o menos, pues, sí.
3: Prácticamente también en estas fechas creo que se estrenó Spencer. Este, si mal no estoy. Eh, y pues muy contento, muy contento de también agarrarte sillazos el día de
0: hoy. <risa> y pues bueno, el motivo por el que me van a agarrar sillazos aquí es nada más, nada menos, como dije, Babylon, el cuarto largometraje de Damien Cheselga, número cuatro, órale. Este director estadounidense que pues se ha ganado a la crítica eh, con sus primeros tres largometrajes: Whiplash, La La Land y el primer hombre a la Luna, First Man. Y pues en esta ocasión regresa con este largometraje épico de tres horas, escrito por él mismo, musicalizado por su colaborador de confianza, Justin Horwitz, y un elenco variopinto que incluye a Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jim Smart, Jovan Adepo, Max Minghella, Toby Maguire, Catherine Waterstone, Flea, así es, el guitarrista, Samara Webin y Lee Jun Lim. La película tuvo su estreno el pasado 14 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California y pues en general la recepción ha sido muy polarizada hay quienes la alaban de obra maestra, hay quienes dicen que a Chaser ya se le zafó un tornillo y se fue por el camino de la exageración pero entre todo esto, pues la película ha conseguido anotarse tres nominaciones al Oscar entre ellas banda sonora, vestuario y diseño de producción bien merecidas, creo yo en general los tres, pero pues eso será parte de lo que discutamos aquí, y ya para arrancar, Iván, por favor, siendo tú nuestro invitado de honor, cuéntanos previamente de qué trata Babilón.
3: Bueno, Babilón se ubica en Los Ángeles, en el Hollywood de los años 20, eh, teniendo como, como estructura a tres personajes principales, una aspirante actriz, eh, interpretada por Margot Robbie, un actor eh, conocido ya en declive del cine mudo en ese entonces, eh, interpretado por Brad Pitt y un mexicano, un soñador que, que es muy, de, muy un personaje muy eh, ya característico en, en los en las cintas de, de chacel interpretado por Diego Calva eh, la, la vida de las, de estos tres personajes en diferentes pasajes a lo largo de, de la película eh, estarán envueltas pues en, en esta en una decadencia desenfreno depravación de, Hollywood de aquella época.
0: Bonito y conciso. Y pues para ir empezando, ¿qué te pareció la película tiban de
3: entrada? Ay dios, qué fuerte. Eh, rápidamente mi experiencia eh, con ella fue también ver unas películas más esperadas, no es de los no es que muchos sepan, pero bueno la la Lama es, es una de mis películas favoritas de la última década. Will Place me parece también una gran una gran cinta eh, y soy de los Creo, bueno, no me gusta decir soy de los pocos, porque al final de cuentas uno nada más vive en una cierta burbuja, pero considero de los, de los pocos que sí defiende muchísimo First Man. Me parece un filme bellísimo y, y un poquito contrastante con los, los anteriores. Eh, la verdad es que primer, la primera vez que vi Babilón, eh, ya van un par de veces que, que, que la he visitado, eh, tuve muchas cosas en la cabeza. Evidentemente no había, leído una, no había leído prácticamente nada las reseñas que ella que entre la que la destrozaban y entre que la amaban. Creo, creo que la verdad es que ahora que ya prácticamente en todo el mundo se ha podido ver, si, si, si no es que exagero, este, creo que la media es esa. La media es que es muy polarizada, como bien dijiste al principio. A mí en lo particular, creo que me, cada vez que la pienso le, le he estado agarrando más sabor, por así decirlo. Creo que es una película que... Tiene, aparte, que tiene muchos, que tiene sin sabores, por supuesto, no creo que sea una película perfecta, porque no lo es, de pronto se ha hablado mucho de esto que la carta, una carta de amor, una carta de odio a Hollywood, de pronto yo decía, bueno, pues tampoco es como que Hollywood no sepa o no les, no les hayan leído las cartas miles de películas previas, o miles de directores, o cineastas, ¿no? o cine independiente, o sea, no es nada nuevo esto de... De esta aprenda de hablar de un Hollywood sórdido y de que los sueños no son los que se cumplen y que el camino, el American Way of Life no es, no sé, un, un camino sobre huelas, ¿no? Eh, tampoco, no, ¿no? no creo que sea ese, ese el asunto, pero me parece que es un trabajo ¿sí? con mucho amor, con mucho detalle. La primera hora, hora y media, casi yo me atrevo a decir, que es una cosa que se va súper rápido, que hay un asunto muy de, una edición y un... Un, un frenetismo que yo me, me parece que me, me, me sorprende todavía la segunda vez que, segunda vez que la vi, y, y mientras va pasando, eh, pues es cierto que el ritmo baja, contrario a lo que mucha gente puede decir, a mí me parece que la película se cae, creo que el ritmo va cambiando, y también creo que es una de las razones por las que también puede estar generando, pues no sé, malos comentarios, es cierto que la película creo que se está sostenida por una línea muy muy delgada no y voy a citar a, a, a una, una persona con la que platicaba hace un par de días, que la, la película está construida rec por recurso, ¿no? Por recurso, por, por sí, por edición, por estos pasajes, estas, estas especies de viñetas, que se van eh, uniendo una, unas con las otras, de los tres personajes, ¿no? Y así, en consecutiva, hacia el final. Eh, creo que sí, que creo que la línea, Sí, el hilo en el que está construido es muy, muy débil, por así decirlo, pero no por eso me parece menos meritoria de, 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 de valorar. Brad Pitt me parece que es un personaje sumamente encantador, eh, a, a mí me, me encanta. También el tipo, el tipo me parece que es uh, hoy, y, y, y casi prácticamente todo lo que lo vemos, es un de las pocas estrellas eh, de Hollywood, es decir... De estos nombres que a, a los noventas, ¿no? O sea, bro, yo, yo casi lo resumo a Tom Cruise y Brad Pitt. Eh, Diego Calva me parece que está muy bien. Me parece que es una, una gran revelación. Tengo ahí un, unos pequeños problemas cuando tiene sus escenas en español. Que es algo muy irónico porque, pues bueno, él es mexicano. Pero no me parece tampoco tan grave. Y Margot Robbie, pues me parece que está fabulosa. Me parece también que es encantadora. Me parece que... Por un lado es como esta contraparte del personaje de Emma en La La Land, ¿no? Porque estas, al contrario, es una actriz, una cocainómana, este, que se va hundiendo en vez de estar escalando, eh, que curiosamente el personaje original, digo, el personaje que tenía originalmente Emma Stone, que creo que también le hubiera caído increíble. En general me parece, me, me gusta, me parece que es una película que mientras más la pienso, más me, eh, más me emociona hablarla, me gusta vivir. Me gustaría incluso verla más para diseñarla. Me parece incluso un asunto hasta icónico, tanto la, la música como de pronto tiene, todo, tiene todos estos aspectos que creo que se van a quedar como en, el, en, en la memoria colectiva, ¿no? Hasta de pronto no sé, el, el vestido de Margot. O sea, como estas cosas creo que van a perdurar en mi muy humilde punto de vista.
0: A ver, Andy, ¿a ti también te ha gustado mucho la película? Y seguramente concordas con casi todo, si no es que todo lo que ha comentado Iván, eh, respecto a este cuarto largometraje. ¿Es ¿la ti que te pareció de entrada? Obviamente?
2: Vaya, me parece que es una película, al menos a mí me emocionó mucho. Eh, estaba yo incluso nerviosa en la sala y es porque me generó, te puedo decir hasta electricidad, ¿no? O sea, se, se oye rara la palabra, pero la gocé muchísimo. Toda la película, de principio a fin, me reí, disfruté, no, también sufrí, ¿no? entré en nerviosismo y eso porque también la película es una montaña rusa de, de géneros, emociones, eh, viñetas, no, o sea, pasan muchísimas cosas, pero lo que más me, me emociona es justamente algo que ahorita mencionó Iván y es el amor, que al menos yo sí sentí mucho amor al cine. ¿No? Y dentro de ese amor, pues bueno, vemos toda esta crítica, vemos eh, también todo este exceso, estos personajes que simbolizan muchas cosas, las metáforas, o sea, esta música que te, que te abraza. Y el encanto y desencanto del de cine como arte, wow, o sea, hay cosas en la película y creo que la parte que más me gusta y que me marca es la importancia del cine, eh, visto como arte o no, no, ahí hay un debate también muy interesante, pero lo, que, lo transformador que es, lo transformador que es eh, esta maquinaria, la industria, las historias, cómo transforma al espectador ¿no? y lo que significa para el espectador. ...y también cómo transforma al actor ¿no? o a todo aquello que hay detrás de una película. Yo salí fascinada, encantada de este viaje caótico, salvaje, excesivo que nos da Chazelle. También era una película que esperaba mucho. También La La Lana es una película que me encanta, que también está entre mis películas favoritas de, del cine... El soundtrack de La Land lo amo, o sea, lo, lo llevo conmigo a todos lados y es algo que podría escuchar todo el día, todos los días. Y varios de los trabajos que, que ha hecho Chazelle, no solo como director, también como guionista por ahí, eh, sino en Visto Gran Piano. Lo que me encanta es la música, ¿no? este trasfondo musical, este amor al cine y a la música. También ¿no? vemos eh, estas opiniones muy polarizadas de la aman o la odian, lo entiendo, y creo que hay cosas que aquí ya hemos mencionado, el tema de la duración de una película, el tema de eh, lo caótico que puede ser visualmente una película, el seguirle el ritmo, ¿no? O sea, entiendo porque sabemos que otras películas que tienen eh, rasgos similares, al menos en aspectos técnicos y de desarrollo, pues Es lo que incomoda o no gusta a ciertas personas, como Carlos. Nada, no es cierto. <risa> <risa> pero. <risa> como tú, Carlos. Nada, no es cierto. Eh, pero bueno, en, en términos generales, ¿no? Eh, sí puedo entender este tipo de, de críticas y eh, puedo entender y aceptar, ¿no? No obstante, creo que el lugar que tiene la película o que podría tener, como dice Dan, en un futuro, las repercusiones eh, en términos de de elementos que se van a quedar o que vamos a llevar, al menos muchos de nosotros, ¿no? Creo que ese, ese tipo de cosas sí van a perdurar, aunque sea por detalle, aunque sea porque Chassel va a seguir creciendo en, en, en otros aspectos, ¿no? Y va a seguir, eh, de cierta forma, consolidándose con un estilo, ¿no? creo que nos va a servir también como punto de referencia para otras cosas. Y ya es comparable, en, en cierto sentido, con, con, con otros trabajos, ¿no? Vaya, Cartas a Moral al cine, sabemos que hay varias. Este tipo de pasajes en donde vemos la descripción eh, o la, la situación, ¿no? Cómo se dio toda la parte del cambio del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Las crisis en las que entraron muchos de los actores, cómo cambió la industria. Vaya, las hay, ¿no? Incluso el mismo Chassel las, las pone ahí en la película, ¿no? Cuando hace referencia a Sailing in Rain o cuando recordamos ahora la parte de The Artist, ¿no? esta película que también ganó el Oscar hace varios años, pero la forma en que lo hace Chazelle y los elementos que usa para contarnos también esta historia, que no es solo eh, este pasaje, sino va mucho más allá, a mí me encanta. La verdad es que yo solo la he visto una vez, pero la podría ver más veces, entonces eh, aún así pensé en muchas cosas, Creo que ahorita podemos profundizar en muchos otros puntos, ¿no? Eh, incluso desglosar por qué para mí sí son importantes esas tres horas de película. Porque yo al menos no le quitaría nada, ¿no? Pero creo que es, es cuestión mucho de, pues de los ojos, ¿no? O sea, yo desde, desde esta perspectiva pude ver ciertas cosas. A lo mejor alguien vio algo diferente a lo que yo vi. esa experiencia la vivió de forma distinta. Y es importante en ese sentido cuando cuando en este pues en este programa platicamos de no y, y podemos compartir incluso cambiar en este caso de pues de perspectiva ¿no? entonces en términos generales creo que, que es una película muy interesante y que tiene muchísimo jugo para platicar y para
0: desarrollar es que me parece curioso, ¿no? Que ahorita ya salió tanto por Iván como por Andy, este, sí, mencionadísima la la land y esto de la carta de amor al cine que es el tema que se está usando mucho ahorita, pero que además también parece ser que Chazelle se ha referido a Babylon como una especie de antítesis de la la land y que es una carta de odio hacia la parte de la industria que pues, supongo yo a él no le no le agrada. ¿no? Y tú Anita a ti qué, qué, ¿cuál fue tu impresión con Babylon?
1: Pues a mí la película sí me gustó. Me parece que es un filme lleno de caos, se percibe salvaje, frenética, rabiosa, decadente, excesiva. Híjole, muchos adjetivos más que la han convertido en una película muy comentada en los últimos meses, muy esperada por todos los amantes del cine, por los fans de Chassel, yo me considero una de ellas. Y vaya, ninguno de estos adjetivos los digo con una connotación negativa, ¿no? O sea, me, me gusta el caos que trae la película. Creo que tiene cosas muy atinadas, tiene cosas que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, me encanta el personaje de Brad Pitt porque encarna a un verdadero artista del cine que se ve devorado por una, por una industria que no tiene compasión. Entonces, sí estoy muy de acuerdo en que se ve muchísimo amor al cine, pero también hay un cierto repudio, como ya bien dijiste, por la industria como tal. ¿no? Creo que el director busca de cierta forma una provocación, mostrándote primero esta fiesta inicial, ¿no? que es una bacanal, y, y mostrándote también los círculos más profundos ¿no? de la ciudad, este, esta barriga de Los Ángeles a donde nos lleva Tobey Maguire, por ejemplo. Entonces, tiene, tiene ideas muy bien ejecutadas, tiene escenas que me gustan muchísimo, como la escena en la que tienen que grabar eh, su primera película con sonido, por ejemplo. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho toda la secuencia cuando están todavía grabando cine mudo, ¿no? En estos, en estas planicies grandísimas donde hay muchísima gente grabando muchas películas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pues, no había necesidad de de tener sonido, ¿no? Entonces podían hacer eso. Eh, la, la, la gran debacle de, del personaje de Brad Pitt, ¿no? Con, con su carrera, con a dónde va el, el cine, ¿no? Con lo que implica su salida del cine, lo que implica su trabajo hacia la eternidad, ¿no? Por así decirlo. Eh, las decisiones corporativas, ¿no? Que terminan aniquilando la integridad de ciertos personajes. Entonces... Hay muchas cosas que me gustan mucho de la película, me parece que tiene muy buenas ideas y están muy bien ejecutadas, pero <ríe> aquí viene ah, el gran pero. El
0: primer pero del programa.
1: <ríe> <ríe> me parece que en algún punto la película se llena de tal ambición que de repente pareciera que se ahoga en sí misma, porque peca un poquito de autocomplaciente y se decanta por detalles que parecen innecesarios o sobrantes. Y a mí es ahí en donde la película me, me perdió un poquito, porque además estos, estos insertos, estos detalles, están muy metidos de repente en medio de grandes escenas, ¿no? Entonces de repente como que siento que me pierde tantito y regreso, me pierde otro poquito y regreso. Es cierto que la película evoluciona y cambia de ritmo me gustó lo que dijo Iván, sí, sí tiene un ritmo que va cambiando, pero creo que también es muy a propósito, ¿no? Porque de cierta forma hace como una mímica del Hollywood, de las épocas que retrata, ¿no? La, la cima y la decadencia de un cine que tenía que morir por los avances tecnológicos de la época, por la misma evolución del cine, por las ideas que se estaban metiendo por parte del gobierno, ¿no? La, las ligas de la decencia y todas estas cosas que eventualmente terminaron por matar a ese primer cine mudo, ¿no? Entonces, sí creo que, que en general la película me gustó mucho, pero sí tengo muchos peros. A mí sí me sobraron muchas cosas, pues. Creo que algo que comentábamos Carlos y yo hace un rato es que en general podríamos recortarle una hora a la película. No porque me moleste la, la, la duración de la película, ¿no? O sea, yo puedo ver una película de tres, de cuatro horas, no pasa nada. Lo que pasa es que dentro de estas tres horas de película hay insertos que van sumando cosas que a mí me sobran. Entonces yo le recortaría muchas cosas y siento que al final sí si me... Sí me demeritan un poquito. En cuanto a guión... Mmm, como ya mencioné, mi personaje favorito fue el personaje de Brad Pitt. Y creo que es un poco incongruente lo que sucede con él al final. Me, eso me dejó un muy mal sabor de boca. Porque creo que no iba con el personaje que estaba formando. Con el personaje que era. Entonces... Sí hay cosas, hay cosas que definitivamente no me gustaron. Hubo otras cosas que me gustaron muchísimo. Entonces, sí estoy un poco en medio, pero creo que en, en un haciendo un balance puedo decir que mi visionado fue positivo.
0: Y en mi caso, estoy un poquito igual que tú. Concuerdo plenamente con lo que dices de las tres horas que se pueden reducir en dos, pero, <ríe> está el pero, mi pero es que creo yo que eh, sí puede ser una buena película de tres horas, lo que pasa es que de repente, estoy de acuerdo, se pierde el tiempo en cosas que, pues, que no aportan nada, en lugar de utilizar ese tiempo para explorar más a sus personajes, ¿no? Y, y contrario a lo que decías tú, Andy, o sea que sí, en efecto, este, este es el tipo de película que ahorita, por la tendencia que hay, no conectaría mucho conmigo. Creo que la manera en que Chassel filma su caos, sobre todo al inicio, está muy bien planteado. ¿no? O sea, creo que es un caos eh, tan bien filmado, también orque bien orquestado, tan bien armado en términos técnicos e incluso eh, narrativos que la película funciona. ¿no? Creo que esa primera media hora, que es más o menos lo que dura esta la canal en esa mansión, eh, sirve muy bien para introducir a sus personajes haciendo lo que los personajes tienen como característica esencial. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nelly, pues ser esta especie de estrella eh, en exceso, ¿no? ella ya vive en exceso. Simplemente vamos a el, su personaje va a progresar ese exceso en un punto más alto. ¿no? Entonces creo que en ese sentido están bien planteados, pero creo que sí hay mucha ambición en la película y la ambición es buena, no, no es mala, pero eh, a ratitos creo que hacía falta alguien que le dijera, si se le ha oído, oye bájale <risa> detente un poquito eh, porque la ambición quizá por llevar las escenas al límite o a ciertos personajes al límite creo que le contrarresta justamente a otras escenas contrarresta ciertos efectos, cierto dramatismo que hay en el guión y también le da en la torre a los otros tres personajes que también tenían una historia que contar y que creo yo podían haber sido incluso aún más interesantes, ¿no? Como el personaje de Sidney, este eh, trompetista negro que también se ve desilusionado con la industria como lo están utilizando o incluso el de la periodista, ¿no? Que aún así creo que consigue unas, sino es que la mejor escena dramática de, de la película que tú ya aludiste yo un poco, Anita. Entonces creo que es un largometraje que quizá adolece de... Cierta autoindulgencia No por parte de ¿eh? o se claramente aquí está Llevando todos sus aciertos Y todos sus vicios al máximo ¿no? Entonces a quien le hayan gustado Sus aciertos respecto a las tres películas anteriores Pues esto le va a parecer una Maravilla Y a quien no le hayan gustado sus vicios En las tres películas anteriores Pues esto le va a parecer Realmente insufrible Y creo que um, al final Mi balance también es un poco estar en el medio ¿No? Eh, Creo que la película técnicamente es impecable. Eh, hay cosas que no me convencen tanto como, por ejemplo, estos montajes por ahí de la primera hora que siguen siendo un poco fugaces para tratar de contarnos cosas de los tres personajes principales al mismo tiempo. A mí, en lo personal, en esa sección me perdía mucho el personaje de Brad Pitt, era el que menos me interesaba porque creo que los otros dos están mejor construidos en ese momento y mejor filmados y tienen cosas más interesantes que hacer. Y cuando la película le baja ese frenesí, creo que es cuando mejor empieza a sentar también lo que nos quiere plantear. Y creo que las actuaciones están bien. A mí Brad Pitt no me encanta. No sé por qué hay algo en, en él que no, que no me gusta en este personaje. Siento que está un poquito mal elegido. Estoy también un poco de acuerdo con lo que dice Susana respecto al personaje. Pero creo que lo que sí no me gusta es el final este montaje como de oda al cine que de alguna manera creo yo se contrapone mucho con el tono sermoneante y denunciante y moralista que carga la película a mí me dio la impresión de que bueno, sí, este, mira, toda esta gente sufrió y como muchos de estos personajes en la industria se los comió pero mira, hay cine, ¿no? entonces pues hay que ser permisivos con ello no como que siento que es un mensaje muy ambiguo y, y también un poquito paternalista entonces no, no me termina de convencer digamos la conclusión que le quiere dar al discurso que, que plantea toda la película pero sin duda es un largometraje muy interesante del cual se pueden decir muchas cosas desgraciadamente ha sido un fracaso en taquilla ¿no? La, no, ni de lejos va a conseguir lo que se invirtió en ella y hasta el momento no, no lo ha podido tampoco pero creo que al menos como sobre esos años de Hollywood y quizá una mirada un poquito menos elegante creo que en general eh, funciona y sí tiene mucho que ofrecer, incluso si el saldo al final no es tan positivo eh, dependiendo de quien la vea
3: sí no, o sea también estoy de acuerdo en, en, en muchos de los puntos que dices eh, bueno, no, no dijiste a mí me gustaría por ejemplo esto en una cuestión personal ¿Qué, qué, ¿qué le hubieran quitado? Un ejemplo de qué partes de, para saber qué fue, qué, qué partes en particular no les gustó, que le hubieran dicho esto, o a mí me sobra.
1: Ay, pues mira, yo ahorita así en la punta de la lengua la que se me ocurre es la escena de la víbora. no ok. Um, um, como que meh. esa escena de la víbora no me pareció que tuviera ninguna consecuencia de ninguna manera ¿no? y Incluso el personaje de esta mujer china que tiene una relación temporal ¿no? con, con Eli, igual, eh, su personaje entiendo por qué está, entiendo que, que es uno más de estos personajes que la industria termina por, termi por matar, ¿no? Por. porque ella era la que hacía los títulos, ¿no? En las películas. Pero fuera de, de eso. Su personaje, todas las inserciones que hay con ella también me sobran un poco. Ah, también la escena cuando están en Nueva York y van a, a ver, me parece que es la mamá de Nelly al, al hospital psiquiátrico.
0: Uh
3: -huh.
1: También me sobra un poco porque también es bastante inconsecuente. No no hay un seguimiento, vaya.
0: Es que es un poquito eso, ¿no? O sea, creo que, que a rato siento que la película sabe que tiene escenas muy buenas pero estira demasiado el chicle en varias de ellas. Y, por ejemplo, también a mí la escena de la serpiente me sobra por completo. O sea, de hecho, creo que se puede eliminar por completo. Y otra escena, secuencia más bien, que me sobra muchísimo es toda la secuencia, es, es la de Toby Maguire, ¿no? Como esta especie de padrote con mucho dinero, ¿no? De jefe narco, no por así decirlo. Eh, que además, eh, creo que transmite una vibra por la que Shazel van, o sea, como estos personajes y sumamente perversos, ¿no? perturbadores, que había dentro de la industria y que tenían de alguna manera a veces cierto poder porque se metían mediante las adicciones, el chantaje, las apuestas al mundo del cine. Pues creo que está interesante, pero ya llevarlo más allá creo yo que sí le quita mucho a, a lo que la película quiere proponernos con otros personajes, no como por ejemplo el personaje de... Lee Jun Lee, ¿no? que a mí me parece que estoy igual que tú, Ana, o sea es un personaje que tiene potencial y como que nos la quieren poner en algunas escenas que tiene cierta fuerza porque hasta nos introduce que tiene una relación extraña con su madre ¿no? eh, donde más o menos vive, ¿no? cómo es que ella lleva un poco su vida personal, pero se desarrolla tampoco en comparación con eh, Nelly, Jack y Manny, que la verdad es que el personaje podría no estar Creo que, y que Y creo que eso le afecta a la imagen que busca dar la película en general de estos eh, outcasts, porque es un personaje más outcast que, por ejemplo, Jack o Nelly. Se nota mucho que a lo mejor al guion nada más le importa darle el foco a los otros tres ¿no? y metiéndolos en situaciones que a esos mismos tres tampoco les ayuda eh, tanto. ¿no? Entonces sí, creo que yo le... Yo le quitaría eso y en todo caso, más bien como decían, no o sea que quitarle una hora porque no me sirve, usaría esa tercera hora para profundizar en cosas que la película nos da a entender o nos quiere dar a entender, pero las deja ahí y que tenían más potencial. ¿no? También, por ejemplo, creo que la manera en que salta eh, con Sidney, que lo utiliza más que como actor, como standing de la música de Horwitz, Aparece de forma tan puntual, pero en momentos tan despegados entre sí, la mayoría de las veces, que pues nos da un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el personaje? ¿Qué le esté pasando? Porque realmente no sentimos esa conexión con él, salvo en las escenas que están mejor construidas, que además son escenas en las que convergen también Nelly, Jack y Manny, como esta fiesta en la mansión, ¿no? que también es como un punto clímax. Ahí sí, el personaje respira más. Pero fuera, si no están los tres principales, los otros tres no pintan nada. Y creo que eso a mí me frustró mucho narrativamente. Ok, ok. ¿Tú también te sobran este tipo de escenas o te sobran otras cosas en todo caso, si es que te sobra algo? De
3: pronto la escena de... Toda la secuencia de la vibra... De cierta manera, es, sí, creo que es más bien, es, sí, se alarga, creo que es necesaria para enfrente, esta especie de enfrentamiento que tiene con su padre. Pero bueno, de nueva cuenta volvemos a, esos, a estos personajes en los cuales no me molesta, pero sí estoy de acuerdo en lo que mencionan de que eh, no están completamente explorados, porque incluso la relación que tiene con el padre no está, no está realmente eh, explorada, ¿no? De pronto hay... Creo que, no me acuerdo si es, no me acuerdo en qué secuencia eso, creo que es ahí mismo, en esa misma fiesta, donde ella sale y dice eh, el personaje de Margot Robbie eh, ah, sí, es que aquí está mi padre, y de pronto dices, pero ¿de dónde salió? Y bueno, después evidentemente entiendes que hay ahí un, un conflicto con, con el padre, eh, y sí, la madre, de pronto, la madre en, el, en el psiquiátrico, que de pronto pues bueno, puedes entender que hay mucho más, no no, no puedes entender, es obvio que hay mucho más en, en, en el personaje de ella, eh, pero que a final de cuentas está es ambiguo, no, esa uno mismo tiene que imaginárselo, que, que, que no esto no, no siempre en el cine es es algo malo, evidentemente el el dejar las cosas al aire para que tú bates cabos, pero creo que esa esa parte esa esa situación que tiene con el papá no no a mí en lo personal no me no me no me vuela la cabeza de pronto el encuentro que tiene en Nueva York con, con, con Manny en, pudo, pudo haber sido sin haber llevado la uh, sin haberlo llevado con la mamá y hubiera tenido un efecto padre, porque incluso ahí, y, y bueno, no sé si esto termine siendo un spoiler, pero bueno, mucha gente ya, ya seguramente ya la vio. Que en el, cuando va en el coche con él, le, le narra cómo le gustaría acabar y que irónicamente termina siendo final en la última escena que tiene Mario Robbie pues es que yo no de pronto tengo este conflicto con el de ay, bueno como yo le quitaría tanto porque digo bueno pues al final de cuentas no deja de ser la visión del director no o el coro del director estos tres horas entonces digo entiendo en el contexto en el que lo decimos de yo le quitaría tanto pero de pronto como que me conflictúa al decir ay pues qué más le quizá es más bien eso no es con estas cosas son las cosas con las que yo no 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 encajé. Eh, también, por ejemplo, el este esta relación amorosa, cuando ellos, cuando se le declara y que se van a casar, que están en una especie como eh, ¿qué es? Como esta fiesta, como medio pseudo-mexicana o algo así, que están el personaje de Diego Carr, de Manny y de, y de Nelly, ahí yo de pronto, yo empecé a tener como un, un, un dolor en el estómago que dije, no, 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 o sea, no me vayas no a poner aquí con calzador, una historia de amor que claramente no va para los dos lados, pues, ¿no? O sea, evidentemente ahí creo que tiene, también eso me parece muy padre, tiene una química increíble de los dos, pero tiene una química increíble que no precisamente es sexual, ni, 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 ni de romance, o sea, de romance del otro para ella, porque evidentemente, ¿no? La admira y, y llama de lo que quieras, pero me gusta mucho que evidentemente la vuelta al final o sea que ella, le, ella bien, le dijo que sí por... Por decirle, pero evidentemente tampoco estaba enamorada de, de él, pero de, como ese, ese, ese pedacito cuando se besan y todo, a, a mí me, me conflictúa un poquito. Y bueno, son como las cosas que ahorita, analizando y poniéndome a la par de, 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 de querer no es querer odiarlas, sino de cosas que pudiera yo eh, ahí desmenuzar, son como las cosas que me, que me hacen mierda.
2: Yo insisto en que yo no le quitaría nada porque... Sí siento que, que compaginé mucho con la visión de lo que quería transmitir. Ok, no soy adivina, ¿no? Tampoco es como que estoy en su cerebro para saber qué es lo que nos quería decir. Pero siento que dentro de todo y de cómo he pensado la película, para mí sí tiene pues un cierto porqué, ¿no? Ahorita Iván mencionaba algo muy importante. Yo también al inicio cuando vi esto de... Bueno, más bien, cuando estaba viendo... Eh, esta parte del desarrollo de la relación del personaje de Manny con Nelly hacia el final creo que yo la vi también como una cierta metáfora de este mismo flashazo que tiene él sobre el cine ese mismo flashazo que tuvo con ella, es el mismo flashazo que él tiene cuando está con Brad Pitt eh, esa primera eh, acercamiento grande que tiene a ver un set, ¿no? A este set abierto como lo describió Ana en donde se estaban rodando muchas películas esos mismos ojos esa misma mirada y creo que se enfatiza mucho con, con la fotografía o como está eh, en este caso hecha la toma es esa misma fascinación que Manny tiene por eh, el personaje de, de Nelly y si se dan cuenta también tiene eh, hasta cierto punto pues es un enamoramiento del cine, ¿no? que no termina bien, o sea, no resulta, porque justamente esta industria de la que él se enamora y de la que él en algún punto forma parte, es una industria que te desecha, ¿no? Es una industria que te deshace y que te destruye. Entonces, yo lo vi de cierta forma como una metáfora anotando como una historia de amor, aunque eh, ya hablamos de que Chazelle, pues sí habla de amor en la película, ¿no? Pero no justamente una pareja que está enamorada. Creo que en realidad no se presentan parejas enamoradas en sí eh, eh, en, en la película, ¿no? E incluso el personaje de Brad Pitt lo vemos cambiar de esposa constantemente y es cuestión, a lo mejor, ¿no? Es la lectura que yo le doy, pero a mí no me molesta, ¿no? Y, y no me molesta porque siento que todo está siendo eh, de una u otra forma como una metáfora. De toda esta crítica, de toda esta situación que él quiere, de, de la que él está hablando sobre el cine y sobre el arte y sobre lo que decía yo al inicio, cómo nos transforma como espectador y cómo transforma a las personas que está detrás de ello. Y además el cine, cómo se ha transformado en, desde su creación y cómo la industria, pues es esta industria voraz, ¿no? Que se alimenta y que desecha, ¿no? A, a la vez es, es un ser viviente. Creo que de lo que han mencionado puedo compartir cosas, la verdad que sí, y también las entiendo. Pero yo al menos sí les encuentro a muchas de ellas justificación, ¿no? Carlos también mencionabas la parte de del final, ¿no? De que te parece contradictorio. A mí me parece que es justamente esta parte crítica en donde eh, además que se hila con lo que menciona Brad Pitt ¿no? me voy a regresar un poquito cuando Brad Pitt está discutiendo con esta que parece ser su última esposa que es una actriz de teatro y que incluso está en esta ella está tratando de entre comillas ayudar al personaje de Brad Pitt a adaptarse al cine en no en el sentido en que le esté que lo veamos eh, en un set ¿no? sino más bien él al estar ensayando sus palabras ella lo está corrigiendo y le está diciendo cómo dar esa entonación porque ella es una actriz de teatro. Y ella justamente le dice que el cine, el, para ella el cine es un arte in, inferior, ¿no? Y por algo que le pasa al personaje Brad Pitt, él explota, ¿no? Y le dice verdades a ella. Y le, y le habla justamente de lo que es el cine para él. Y justamente le dice que el cine no es un arte menor. Él fue un espectador, como cientos de cineastas, como cientos de actores, como cientos de nosotros que, que llegamos y nos enamoramos del cine en una pantalla no eh, gigante, con una historia, en una sala oscura. O desde una televisión, o ahora la gente no con esta, pues, con esta era de, de las computadoras, a través de una tablet o de una computadora de su celular, se enamoran de historias. ¿no? Y, y de la capacidad que tiene eh, pues, eh, el lenguaje audiovisual de capturarnos y de llevarnos a otros mundos. Entonces, eso que transmite el personaje de Brad Pitt para mí se hila mucho con esa escena final. ¿no? Ya vimos la decadencia de estos personajes, ya vimos al personaje de Diego Calva regresar ¿no? después de, 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 de todo este caos. Y sentarse en una sala de cine. Y lo que vemos, y lo que vemos a él llorar, es justamente por todas estas emociones que, al menos a mí sí me transmiten, ¿no? De los sueños, de la industria, de eh, este enamoramiento que tuvo del cine, del enamoramiento que tuvo de Nelly, de, de esos dos significados juntos. Y además, a la par, yo siento que estamos viendo justamente esta metáfora de cuando baja la cámara y empezamos a ver a las caras de. ...de estas personas que están en la sala... ...y que están riendo o que están llorando... ...que están disfrutando de, de, de esa película... ...y después tenemos todo este montaje... ...que habla justamente de la transformación del cine... ...porque todas estas, al menos a mí me parece... ...que son las películas... ...que tienen este doble papel, papel en la industria, ¿no? Unas se, fue, se, se vuelven históricas... ...por los aportes que hicieron al desarrollo del cine... ¿no? por el temas de efectos especiales, por el tema de la musicalización, por el tema de llevar eh, a lo mejor eh, antes, ¿no? cuando en el origen del cine, estas obras de teatro o, o estas actuaciones de teatro a pues, lo que vemos ahora, ¿no? una pantalla llena de efectos especiales o incluso el CGI o actores que que, que ya son casi casi inteligencia artificial. ¿no? Todo eso también representa esta voracidad del cine, este eh, este crecimiento y cómo el cine se va deshaciendo de cosas Y el cine va evolucionando y va dejando atrás no Va dejando atrás personas, va dejando atrás conceptos Va dejando atrás eh, tecnología no Todo este tipo de pues de, de voracidad ¿no? vaya, eh, Repitiendo la palabra, de, de lo que es el cine Entonces para mí tiene todo el sentido Porque justamente está cerrando con esa misma crítica porque el cine sigue siendo, un, pues ha crecido a la par del capitalismo y esta industria es, pues prácticamente también un, pues una muestra clara de lo que es eh, el, el sistema capitalista, ¿no? Esta, esta forma de devorar. Entonces, a mí me parece, les digo, que para mí muchas de estas cosas, pues para mí están justificadas y para mí son metáforas, incluso esta... Dos partes que mencionan este ritmo desenfrenado contra este ritmo mucho más eh, calmado y a lo mejor si quieren con diálogos y con escenas un poco más largas, extendidas, ¿no? Con el cambio incluso de humor. Al principio vemos una comedia casi casi de humor negro con estos excesos y después incluso vemos drama, ¿no? Con esta escena en donde el personaje de Brad Pitt está hablando con, con eh, Eleanor, ¿no? La periodista. Todo eso justamente corresponde a esta eh, doble cara ¿no? que, que, que habla Chazelle, que es la primera parte cuando era este Hollywood desenfrenado, ¿no? este Hollywood mudo, ¿no? y con esta transformación viene también eh, el cambio de, de, de lo que hay alrededor de la industria, vemos los sets, cerrados, cabinas, ahora eh, el besar manos, ¿no? Eh, en, en, una, en fiestas mucho más eh, de perfil social, en donde Nelly se tiene que adaptar y tiene que ser toda una dama y comportarse en sociedad para que vuelva a ser la estrella que, que era, ¿no? Y literalmente, eh, pues la, si la industria no te acepta, te desecha, ¿no? Y es ese discurso que le dan eh, la periodista justamente a ti. Entonces, uh -huh. Vaya, les insisto, a mí no me sobran cosas A lo mejor me está haciendo falta análisis O a lo mejor analicé y rellené espacios por mí misma Pero creo que, eh, que todos los temas O al menos los temas que para mí fueron importantes Y que yo leí en la película En, en, en el desarrollo de, de la historia Están bien desarrollados Para mí quedan claros y creo que por eso yo no le cambiaría nada. Creo que un chassel libre, un chassel, eh, se puede decir, incontrolable, no que, que dejó mm. ir todo lo que, lo que él quería, es un chassel que, 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 que me gusta ¿no? y que me gusta lo que me lo que me está contando.
3: Sí, yo también, eh, eh, poquito, poquito hablando de lo último de que hablaba también Carlos y que que ahorita acabas de, acaba de decir es que, eh, eh, sobre todo en el montaje, eh, yo lo que me pasó la, la primera vez que la vi, yo la verdad pensé algo similar con Carlos, que es de, yo la a terminado justo en, en Diego, ¿no?, llorando, y ya, y después el montaje, pues me pareció como, ¿no?, digo, la música a mí me parece eh, fabulosa, el soundtrack lo he traído, creo que los no sé, sea, lo he escuchado muchísimo desde que vi la película y me vuelve loco la Pero que creo que la, la, la selección que hay en el montaje es justamente como las películas que, que fueron, ser, son un parteaguas en, en un aspecto técnico, en un, asunto, en un aspecto visual, en un, en un asunto de transformación. ¿no? Y, y, y al final, después de, de mucho pensarla, la verdad es que cada vez soy más partidario de, de, de esa visión.
1: Ay, no sé. Mira, yo, yo también he visto muchas cosas sobre este montaje final. Yo puedo decir que no me molestó. Tampoco puse en duda el por qué habré elegido esas películas, porque yo también lo entendí como, como lo que dice Iván ahorita, ¿no? O sea, yo también lo entendí como que son películas que de cierta forma, por una u otra razón, entraron a la historia del cine, ¿no? Y entiendo por qué por ejemplo Avatar está en ese en ese montaje, entiendo por qué está el mago de Oz, obviamente, ¿no? O sea, y creo que la selección de películas que hace Chasel a lo largo de, de, de la película me gustan. Me gusta, por ejemplo, cuando van a Nueva York para ver el cantante de jazz, ¿no? Que sabemos que es la primera película sonora de la historia. Entonces entiendo, entiendo por dónde va, entiendo por dónde va ese, ese hilo conductor ¿no? de, de, de Chassel, que es mostrarnos películas que por una u otra razón entraron en los anales históricos del cine. Pero lo que vemos previo al montaje y lo que vemos como esta historia, este, esta especie de epílogo eh, que vemos con Manny ¿no? regresando a la ciudad que lo como bien dijo Andy, lo digirió y lo escupió años atrás. A mí no me termina de encantar esa parte. No, no sé decir exactamente por qué, pero siento que es un poco como lo que mencionabas hace un rato, Carlos, que es que como que estirar demasiado el chicle. no O sea, creo que no te, si bien no tengo problemas con ese montaje final, sí con los... 5 o diez minutos previos a ese montaje. También a mí, al igual que Iván, eh, el romance que de repente vemos con Maninelli y Nelly me parece totalmente sacado de la manga porque no hay un antecedente o no hay historia suficiente detrás como para vendernos un romance. Entonces no se siente para nada natural. Y como, como dijo Iván, ¿no? o sea, se siente metido con calzador. Ahora bien... ...escuchando lo que dice Andy... ...pues quizás viéndolo como una metáfora... ...como ella lo hizo... ...me podría funcionar... ...pero también no sé qué tanto es... ...también ya meterle uno de su propia cosecha... ...¿sabes? O sea... ...este sobreanálisis que de repente hacemos... ...por... ...por justificar algunas decisiones... ...no sé... ...una cosa que... ...que les mencionaba hace un rato que me molestó muchísimo, fue el, el final que tiene el personaje de Brad Pitt. Creo que su personaje, ya les había contado, fue mi personaje favorito, algo que me gustó muchísimo, muchísimo, fue esta escena en la que Brad Pitt está filmando la que sería su última película, cuando está platicando con su maquillista y mencionan que han trabajado juntos en más de 80 películas, una cosa así. Y Brad Pitt voltea a ver al crew de la película y ve que están bostezando, aburridos, ¿no? Como, eh, un trabajo más Y es un contraste enorme con lo que habíamos visto al inicio cuando están grabando todas estas películas mudas, ¿no? Que te transmite como mucho, mucho caos, mucho... Eh, está muy movido todo, ¿no? Y con, con gente además, un crew que además era... Muy apasionado, ¿no? Y muy entregado a su, a su oficio, a su arte. Y podemos ver en el personaje de Brad Pitt este desencanto, ¿no? Como, como que puedes ver que su personaje es un animal en peligro de extinción. Es un dinosaurio que está por desaparecer. Y él lo sabe, él se da cuenta. Entonces yo ahí, en esa escena hubiera terminado la historia de Jack. Creo que era el final perfecto para él. Lo que sucede después con él a mí me, me, me sacó mucho. me, me siento, que, siento que es maltratar un poquito a su personaje, ¿no? Sobre todo porque ya habíamos visto este monólogo maravilloso que le da el personaje de Jean Smart sobre la relevancia del cine, ¿no? Sobre la permanencia de la memoria histórica del cine, de, de que este personaje es un personaje que estaba destinado a prevalecer existir como un archivo histórico ¿no? a seguir brillando por toda la eternidad ese monólogo me parece precioso, me parece maravilloso me parece que es brutal pero es hermoso entonces yo en todos estos momentos que acabo de describir yo estaba enamorada del personaje de Brad Pitt entonces lo que sucede después como que me viene a tirar todo esto que me había estado construyendo sobre él y en general creo que puedo decir que eso es muy mis mi sinsabores de la película, ¿no? O sea, de repente hay cosas bien padres, bien bonitas, bien brutales, bien hermosas que va construyéndote y de repente ¡pum!, te las tira. Todas, o casi todas, tienen su contraparte así, que las tira para abajo.
0: Retomando un poquito esto, eh, lo que yo abrí, ¿no? La, la lata de gusanos que yo abrí aquí con respecto al final... No es tanto la selección de películas, ¿no? O sea, y que me moleste ver Avatar. Digo, ya sé que en este panel nos molesta ver por de Avatar, pero, <risa> este, o sea, me refiero a que a mí me pareció que al final era súper paternalista y condescendiente porque es muy redundante respecto a todo lo que nos ha estado contando. Siento que solamente es para rizar aún más el rizo. O sea, a mí no me hacía falta que me pusieran todo ese, eh, digamos, compendio, ¿no? de las películas que él considera que son parte de aguas, que está muy bien pero sí creo que raya un poquito en la condescendencia, para mí como espectador y el haberla cortado un poco antes me habría transmitido más esa sensación de conexión personal con el cine, que creo que es muy empática con lo que está viendo Manny, sea lo que sea que está viendo Manny, ¿no? y también que tenemos como este repaso, ¿no? de cosas de la película, también siento que ahí me o sea, ¿para qué si lo acabas de ver? ¿no? o sea, y y no, no me dice más nada porque ya lo dijo, ¿no? Simplemente darle vueltas a lo mismo. Entonces, creo que justamente es otro ejemplo más de, de eso, de que se tira el chicle y pues porque la escena a lo mejor le gusta mucho porque dijo, bueno, pues es que esto lo quiero llevar al límite. Digo, está bien, ¿no? O sea, creo que eh, últimamente aquí hemos comentado películas en las que los directores por lo visto han tenido, para bien o para mal, más libertad en muchos sentidos. Eh, ...de que o se les edite menos lo que están proponiendo... ...o sus historias prácticamente estén contadas... ...recién salidas, ¿no? del horno... ...y se dan este tipo de, digamos, caprichos... ¿no? ...entonces en ese sentido creo que la película es muy caprichosa... ...las anteriores de Shazel creo que también lo son... Eh, ...pero aquí creo que... ...quizá puede llegar a un nivel en el que el capricho sea... ...más que complaciente... Con, con la audiencia eh, exasperante, ¿no? pero como tú bien dijiste, Daniel, o sea, también puede ser que esto dependa de, de cada quien y de también la relación que tenemos con la forma en que a lo mejor nos hemos estado acercando incluso al cine mismo. ¿no? En ese sentido creo que la película también genera una buena reflexión. Algo que a mí me llama mucho la atención y creo que a partir de aquí también podríamos ir poco a poco cerrando es regresando a lo que comentaste tú, Iván, en un inicio respecto a Diego en sus secuencias con habla española. A mí no es que me sacaran de onda, pero como que yo las sentí sumamente anacrónicas porque el lenguaje con el que Diego se expresa en español me parece que es lenguaje de México 2023 y no de mexicano de 1923. Entonces creo que a mí eso fue lo que me sacó un poquito porque creo que él... El lenguaje de los personajes, de los, del resto, sí está mucho mejor. Cuidado, ¿no? quizá porque está mejor investigado, pero creo que ahí sí, no sé si sea una falla de dirección, de interpretación o de guión. Creo que a mí me sacaba mucho eso, como que de repente decía, porque este chavo está hablando como, como si estuviera aquí hoy? ¿No? De aquí, de a un lado. Eh, digo, o sea, son detallitos o matices. Contrario a lo que yo podría haber esperado, no me parecieron como forzados, ¿no? que de repente se soltara hablando en español, y, porque luego se ocurre que las personas que hablan más de dos idiomas, o bueno, más de un idioma, pero incluso las de dos, en momentos de mucho enojo, de mucha tristeza, en momentos de emociones muy fuertes, se les sale naturalmente hablar en su idioma eh, natal. ¿no? Entonces, como que a mí eso no me, no me pareció tan extraño, pero sí que lo hacía de una forma sumamente moderna, Respecto al, como sabemos que mediante justamente películas y documentos que, a los que se tiene acceso, que pues la gente aquí tampoco hablaba como habla ahora ¿no? en ese entonces. Que, y quizá había hay cosas en la película que tienen ese toque medio anacrónico
3: a lo largo de todo el
0: metraje con otros personajes también, pero sí creo que donde sí es muy notorio es con, la, con el personaje de, de Manny en esos momentos, al menos. No sé si a lo mejor le atiné o, o pude poner quizá en palabras lo que tú dices que no sabías por qué no te convencía eso
3: pues más que nada eh, bueno no sé, yo siento más bien como que la, el anacronismo, bueno yo así lo, lo, lo entendí eh, del lenguaje y de cosas pues era, era es deliberado pues o, o así no, lo, lo, lo caché no, yo siento más bien como un asunto de perdón, perdón que lo diga como de sobreactuación como que no lo dirigió bien, como, no sé si fue como de, pues bueno, a final de cuentas yo no sé qué significa esto en español, pues tú grítale, ¿no? O sea, que le traduzca esto, o sea, no me no me me parece de pronto como, porque empieza, él empieza a gritar, eh, 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 creo que son dos secuencias, pero bueno la más fuerte es cuando eh, Margot, Margot o Nelly eh, va para decirle que, que la están buscando, y él que le empieza a decir que le, partes de la vida y etc eh, a mí no me molesta que hable como porque creo que eso es de prácticamente toda la película, eh, que habla como chilango de la, de la Condesa o de la Roma pero en, en esa escena en particular que de, empieza a gritar groserías y eso y luego de pronto él se le da como la espalda y no sé si también es un asunto de, de dicción que no, que pareciera que, es mi percepción, que pareciera que no pronuncia, que no pronuncia bien o lo dice muy bajito no sé, eh, me conflictó mucho esa escena y dije: No, no, regrésalo a que hable inglés. Me gusta más como habla inglés. Me parece como una, un error de dirección de, de que no suena, pues no, no suena chido hablando en español, aunque suene, aunque sea, aunque pueda sonar más hinchista lo que diga. Como que
0: es muy de la nada.
3: ¿no? Sí, exacto, sí. Es como muy de la nada cuando habla con ella en el previo, cuando tiene pláticas con él, con Brad, con Brad Pitt, que quizás son pocas, pues. Eh, pues sí, en efecto, no está en, no tiene tampoco la experiencia, ¿no? porque también el personaje ha cambiado, ha evolucionado se ha convirtió en bueno, un productor o, o en un productor etc si sí ha sido como, como como otra persona, también creo que quizás ese, esa especie de pelea también entra que digo, yo amo el melodrama, ¿eh? pero la película no está no es melodramática per se, la verdad o sea, no la podríamos escucharla de mil cosas, pero melodramática como tal, no lo es y esa, esa escena quizá eh, sí no, no, no es de mis favoritos
0: Andy, pues con qué te gustaría ir concluyendo ya esta breve discusión sobre Babylon de Chazelle
2: ya lo mencionaba un poco al inicio, la verdad es que para mí la película tiene muchísimo jugo y, y muchísimo de pues muchísimas perspectivas ángulos, temas, todo de, de qué abordar, no ya aquí hemos hablado de actuación, de música, de vaya, guión, ¿no?, eh, en, de, de inicio a fin, y yo solo quisiera abordar como varias cositas que se tocaron y que quisiera regresar eh, brevemente, es una la parte de, de, del personaje de, de Jack, que mencionaba Anita sobre Brad Pitt, Híjole, a mí sí me gusta el final, o sea, no es que me encante que muera un personaje como él, porque a mí también me gustó mucho el personaje, a mí se me quedan tres cosas muy marcadas de él, una, el primer rodaje en donde lo vemos, ¿no?, que además está súper borracho, lo suben a la cima y de repente le dan una instrucción concisa y te crea un momento mágico, espectacular, ¿no?, de estas tomas... Eh, pues idílicas, ¿no? De, de ese Hollywood que hacían soñar y suspirar a, a la gente eh, en esa época y a, incluso ahora, ¿no? Aquellos que vemos ese tipo de películas nos, nos hace suspirar. Eh, este, que ya mencionaba yo, ¿no? Cuando platica con, con la última de sus esposas y el que menciona Anita, que podría ser la mejor escena dramática, y claro, tiene muchísima fuerza. Yo creo, yo al menos lo vi, o sea, no es que me encante cómo termina el personaje, pero sí puedo justificar, y creo que tiene mucho que ver con eh, estos actores, cantantes, eh, vaya, gente famosa, no que llega a un punto de sus carreras en donde entran en estas crisis ya sea de pues crisis de, de, de que ya no consiguen trabajo de que están en un declive ya pasan de ser estas figuras a ser películas en donde son son el reemplazo no como el caso eh, hacia donde se dirige el personaje de Brad Pitt y muchos de estos eh, actores o artistas como los menciono yo pues caen en en suicidios, ¿no? Caen en estos temas súper trágicos, muertes trágicas, ya sea accidentes, suicidios, enfermedades, ¿no? Y que de una u otra forma para mí respondió un poco a eso, ¿no? Estas grandes leyendas, o muchas de estas grandes leyendas, eh, han muerto... En este tipo de circunstancias ¿no? de, de, Muy escandalosas En el caso de los personajes secundarios Que ya mencionaba Carlos Que para él no se desarrollan Siento que si bien están un poco en el trasfondo Para mí si tuvieron de cierta forma El desarrollo Podrían haber tenido un mejor desarrollo En eso estoy de acuerdo Pero creo que no, no me molesta en, en ese sentido Ni lo he echo tanto de menos o, o me falta Porque se encaminan y de cierta forma tienen un final, no quiero decir feliz, pero al menos fueron dos personajes que Hollywood escupe, ¿no? Como el personaje de Sidney Palmer y este personaje eh, que mencionaba de Lady Pai Su ¿no? Fuera de Hollywood tienen una vida, ¿no? O sea, sí consiguen otro trabajo, sí consiguen hacer otras cosas. Y sobre todo el personaje de Sidney Palmer, que es el que se ve más golpeado, ¿no? En, en el sentido que es al que vemos como esta escena muy fuerte que tiene el personaje de Manny en donde lo obliga a oscurecer su tono de piel. O sea, después de que él le da la oportunidad y que juntos de cierta forma pues detonan ¿no? en, en el cine con la música y, y surge la oportunidad de que Manny sea productor y que luego lo obliga a oscurecer su piel. O sea, esa escena es muy fuerte y es, es muy interesante. Él mismo se da cuenta de él, ese trato que está recibiendo de esta industria. Pero al ser desechado, o más bien a él irse de ahí, a él dejar atrás eso. sí encuentra de cierta forma su lugar. no Su lugar en, en estos clubs de jazz. Con su gente, con la gente que lo valora y que no lo obligan a querer cambiar, ¿no?, o, o, o no, no quieren cambiarlo. Entonces, ese tipo de personajes a mí no me parece que estén mal, o que estén eh, faltos de desarrollo, creo que tienen tiempo justo, si se hubieran desarrollado más tampoco, o sea, creo que, que también habría sido bueno para ellos, pero tampoco los me parece que falten. Y rápidamente lo último es, la parte de toy Maguire es importante, porque es donde ya vemos un Hollywood... Eh, muy sometido, ¿no? fuera de toda esta libertad que veíamos, este todo desenfreno, locura, que veíamos al inicio, tanto en la vida que llevaba la industria, o sea, los actores, directores y extras, vemos ya este sometimiento en donde la industria cambió, en donde esta Margot Robbie eh, literalmente eh, deja esta fiesta, vomita todo lo malo que, que tuvo que aguantarse en el estómago para poder seguir subsistiendo ¿no? en la industria. Y Toby Maguire representa lo podrido que había de fondo, o sea, esta otra cara del Hollywood que después de quererse maquillar, ¿no? De quererse ver elegante, de alta sociedad, sigue teniendo toda esa pudrición, todo este este, la verdad es que esa escena es incluso tétrica y el personaje de Toby Maguire es un personaje que genera mucho mucha repulsión, ¿no? Pero creo que para mí justamente representaba eso. Les digo, no sé Creo que para mí las cosas sí tienen sentido y me gusta mucho el sentido que al menos yo le doy a la película. Entonces, entre todos los temas que a mí me gustaron, eh, encontré eh, esta parte de no es solo eh, el cine sonoro, eh, este cambio del cine, la filmación de las grandes producciones al aire libre, como mencionábamos, sino los detalles que tuvieron al considerarlo, ¿no? la parte de los sindicatos, esa parte en donde le piden a Diego Calva, bueno, al personaje de Manny, que vaya y se haga cargo de que los extras trabajen porque estaban pidiendo condiciones laborales, y él lo único que hace es dispararles y decir, pónganse a trabajar, y la gente se pone a trabajar, ¿no? O sea, tiene guiños muy, muy padres en ese sentido, ¿no? ¿Cómo usan la inserción esa del código, creo que se llamaba código Haze, no que es donde empezaron a aplicarse justo con, con, con el cambio del cine al cine sonoro, estas reglas en donde de, pues te decían qué se podía transmitir en pantalla y que no, y que justo corresponde a lo que les mencionaba, no el sometimiento que hubo después de esta época muy de, de cierta libertad eh, en el discurso y en la aplicación y en la realización de las películas y que te llevaron o, o que llevan justamente a, a pesar de que podría verse que al principio era un Hollywood muy tóxico por todas estas fiestas desenfrenadas, en realidad lo tóxico llegó con toda la aplicación de estas reglas, ¿no? Sí, es una película súper ambiciosa, es una película, pues yo entiendo que, que, pues, para algunas personas hasta puede ser muy cruda, ¿no? Eh, sobre todo al inicio, porque entra con entra con todo, <ríe> entra de lleno. Hay mucho desenfreno, ¿no? Pero la verdad es que siento que hay una voz que, eh, lo que justamente está gritando y que habla y que toca es toda esta, pues de cierta forma, sometimiento, ¿no? Ya mencionaba yo la palabra, sometimiento de la industria. Entonces, el pedirle a Chazelle que le baje dos rayitas o que cambie o que quite, pues creo que corresponde a querer eh, ver un cine a lo mejor más amigable, ¿no? Vaya, no lo estoy diciendo de, de los comentarios que hemos hecho aquí, sino también hago referencia a esto porque al menos yo pienso que la película no llegó a tener más nominaciones, no llegó a tener mucho más foco precisamente porque puede llegar a ser una película incómoda en el discurso cuando este tipo de películas homenaje al cine, ya lo sabemos, Usualmente llegan a la temporada de premios. Son películas que a, la, que a la academia de Hollywood le gusta mucho cuando hablan con mucho amor de Hollywood y de la historia del cine. Y en este caso, cuando ves la película, al menos yo entiendo por qué no está nominada, porque sí, para la academia puede ser algo súper incómodo. Yo le puse cuatro estrellas y media. A mí me gustó muchísimo. Yo la recomiendo. Para mí, Chazelle... Se ha convertido en uno de mis eh, cineastas favoritos y la verdad es que comparto muchísimo y la verdad me emociona mucho el amor que no, no solamente tiene por el cine, sino por la música y su música y la visión que tiene la música en sus películas. Me encanta, o sea, es algo que no puedo describir. Pues ahí está, yo sí voy a tener incluso entre mis favoritas de, de este año, eh, en este caso, Babylon
1: yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andy, en, en que entiendo por qué puede generar un cierto rechazo por parte de la academia, ¿no? Porque sí, es, es una película que a la academia seguramente le causa mucha incomodidad, porque es una verdad dura, pero pues existe, y se pueden buscar en internet cientos de historias de estos actores y de estos productores de cine de la época de cómo vivían sus vidas y de cómo de repente fueron totalmente acallados por la misma industria yo también recomiendo la película, la verdad es que yo, como les decía al inicio, a mí la película en el gran balance de las cosas sí me gustó, sí la volvería a ver, creo que Sí tiene muchas cosas muy interesantes que podría incluso reinterpretar con lo que ya hemos platicado aquí. Y bueno, yo cerraría con tres estrellas y media pensando en todos los aspectos que mencioné y quizás con un revisionado re podría modificar las estrellas que le puse, pero tampoco me parece que no sea una película recomendable, al contrario creo que se puede disfrutar bastante bien y se deja ver bastante bien.
3: A mí me parece padrísimo cuando, y, y quizá caiga en el World Moon, ¿no?, el fusilón. cuando una película, no sé, y esto lo digo también por, por, por como he visto las reacciones, también volvemos, ¿no?, a la burbuja, en Twitter, en Letterboxd, que he visto como de pronto tanta gente le, a mucha gente le, le, le ha parecido sí, o la o la han odiado o bla, bla, bla. O, o, y, y gente de pronto muy, muy, muy apasionada, que creo que poquito es como, no al mismo nivel, en este momento no lo sabemos, sino como un poco también lo que sucedió con, con Lala en aquel momento, en reacciones, ¿no? Sabemos que aquí ya, pues no no, 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 no fue igual, pero bueno, también de pronto estamos hablando de que también estamos en, en otro cambio de cine previo, post pospandemia, donde pues también todas las películas, la mayoría de las películas nominadas a al Oscar este año, pues, no son taquilleras, bueno, Avatar de Way of The Wire, pero esa hay que pensar que no está nominada, y, <risa> <risa> eh, entonces ninguna, o sea, TAR fue un fracaso taquilla, The Banshees que es una belleza, TAR fue un fracaso, no, 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 no son películas taquillas. esta pues evidentemente por todo, por, por el estudio, por lo que significa el nombre, hoy por hoy del cineasta, de Tassel. Pero me, a mí lo que me, me, me gusta mucho es lo que, ha, lo, que, lo que ha puesto como la conversación, la, la, la cinta. Tiene algo también de, no sé, me parece que tiene algo ahí como de, de, de romántico lo que ha generado pues eh, en todos nosotros, incluso en la conversación de hoy. Entonces, no sé, yo lo que concluyo es que es una película que hay que ver, es una película que creo que, que, que con revisionados, evidentemente también cada quien, pero va, va a generar... Eh, por ahí va a evolucionar, creo y confío yo, también si no pasa nada, pues no, me quedo como payaso, pero en lo personal ah. para mí sí, me va, sí, sí, sí creo que con Revisionados le voy a encontrar más cosas, que quizá no cosas en conjunto, sino cosas de pronto más aisladas, es donde te, te, te enamoras de cosas así, y siento que va a ser una película que, que se va a recordar, más allá de que del fracaso en taquilla, etc., y también, y también confío o espero también que también es él eh, evolucione a partir de esto, no porque sí, en efecto es un caprichazo, eso también, eso también lo, lo comparto, pero pues de pronto pues, también el cine es un capricho, ¿no? entonces sobre todo el cine autoral, que eso también creo que, que, que independientemente de, la, de lo grande que es Babilón en comparación con las anteriores, eh, sigue, bueno, sigue siendo una cinta autoral de alto presupuesto eh, le, le reconozco lo cual le admiro ¿no? porque es arriesgada porque de pronto donde pensaron que iba a esto hacer un un blockbuster como para invertirle tanto entonces confiaron en la visión de este de este señor y, y, y para mí pues también es de gran admiración porque le, le, me gusta mucho su trabajo imperfecto o como sea pero me gusta mucho entonces yo la recomiendo mucho y, y nada, yo sí, le, yo sí le pongo unas, yo le puse desde un inicio unas cuatro estrellas y le seguiré poniendo cuatro estrellas.
0: Y pues yo soy aquí el saldo menor ¿no? en este panel, yo me quedo con tres estrellas, creo que sí le echaría una revisión, no ahorita, porque la tengo demasiado fresca y no se nanto. <risa> eh, entrarle otra vez a ese mundo del hedonismo, pero sí creo que es una película sumamente interesante y que en efecto estoy de acuerdo con lo que comentas tú ahorita Iván, y también un poco con lo que ya habías introducido tú Andy en tu conclusión creo que es una cinta que a pesar del presupuesto y de que pudiera ser distinta respecto a lo que hemos visto de este director sí responde mucho a las inquietudes que él nos ha mostrado como autor desde Whiplash ¿no? sobre todo en términos temáticos pero también en términos estilísticos ¿no? es, tiene su sello de identidad Y creo que a mí algo que me gusta de la película es que has, habla mucho de la cuestión de la identidad, ¿no? Los tres personajes han formado su identidad a partir del cine y de cómo se relacionan con él y de cómo van subiendo o bajando en él y llega un momento en el que esta identidad les es arrebatada por diversas circunstancias, ya sea por el cambio del cine mudo al cine sonoro o en el caso de Manny por una estúpida decisión de apoyar a su crush, pero al final creo que el hecho de que se maneja la identidad también como un punto de desarrollo de estos personajes, habla mucho de no solo la relación que tiene Chazelle personalmente con el cine, sino también nos invita a reflexionar respecto a la nuestra, a cómo nosotros nos hemos relacionado con las películas y con este arte, y el cómo se hace este arte, que creo que eso es eh, muy interesante, ¿no? Y también por lo mismo creo que son algunas de las escenas mejor logradas ¿no? y pues sí, como dije, tres estrellas en mi caso para Babilón y con eso pues termina esta breve discusión que hemos tenido de este cuarto largometraje de The Mishazel, que en el momento en que salga este podcast lo van a poder seguir encontrando en carteleras, pero lo más probable es que termine ya en una plataforma muy pronto y pues antes de despedirnos, Van si nos haces el honor de recomendar una película para nuestra audiencia ¿qué nos traes?
3: Bueno, y ya nada más como pa pausa, nada más tengo que comentar algo lo último de, de, de Babilón, es que eh, en el Festival de Morales del año pasado me tocó conocer, de que, porque fui un poquito de groupie, eh, de, porque estaba al lado mío, bueno, es una larga historia, estaba atrás de mí Pablo Larraín, que creo que eh, Carlos me mandó mensajes, porque me subí fotos de que estaba cerca de mí, y no me atreví a pedirle ni siquiera una foto, entonces en, en, en... mi acto siguiente fue que curiosamente al lado de mí estaba Diego Calva, que la verdad es muy, muy, muy guapo en persona, pero curiosamente en fotos de, retrata como, eh, no sé, como de una manera curiosa, ¿no? No precisamente creo que sea tan fotogénico, entonces mi comentario va a lo siguiente, me parece que, que lo que hace él o sea, me parece que se, se encuentra completa y plenamente enamorado del de personaje de Manny, eh, prácticamente toda la película, porque creo que, que retrata de una manera, o sea, bellísima, o sea, el, 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 el no sé, me parece que el aire que le da hasta las tomas, los planos, cuando lo, lo se acercan a él, me, se, me parece que se ven irreales. Eh, entonces, bueno, esa es solamente una aportación, nada, nada relevante, pero que no me quería quedar con ella. Y porque me gusta un poquito ser temático, creo que la verdad es que, y, 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 y soy un poco bá básico, yo recomendaría de pronto, porque, porque tuve la oportunidad, porque, no, bueno, porque la vi en su momento, y porque yo no la odio, es esta serie que produjo y dirigió los primeros dos episodios el mismo de Menchasel, que se llama The Eddie, eh, que se encuentra en Netflix y que así como llegó a Netflix así se hundió, porque pues su, tuvo, cero, eh, tuvo cero resonancia, nadie la comentó, de nada se habló de ella. Es una miniserie de ocho, ocho episodios ubicada en un París contemporáneo, en un club de jazz. Es una serie un poco densa, la realidad trata sobre un pianista retirado eh, que trabaja eh, en este club de jazz y... Eh, su mundo cambia cuando su hija de 16 años se presenta, eh, mientras él tiene un amorío con una de las cantantes de jazz del bar que es eh, Joanna Kuluk no sé si lo estoy pronunciando bien, que es esta protagonista de la protagonista de Cold War son personajes que están todo el tiempo con la dinámica del de, de bar, ¿no? que aman evidentemente que aman la música el jazz eh, y, y que se relacionan de esa manera constantemente con la persona de, de de que el bar corra mientras sus relaciones personales y laborales eh, están coexistiendo, por así decirlo. Ahorita aprovechando este espacio y que es temáticamente eh, con lo que estuvimos hablando, pues estaría padre que chano, ¿no? Se encuentra en Netflix, eh, muy escondida, ¿no? Y ahí seguirá.
0: Yo ya no me acordaba de esa serie, no, he, no la he visto, pero, pero sí, ahí está, escondida en Netflix. Y pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarse una vez más. ¿Dónde nos pueden encontrar? Anita.
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animal Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí ando yo siempre con información de cine, de deportes, de música y memes de todos. Y pues como siempre ahí recibimos sus comentarios y muchas gracias.
0: Iván, a ti donde no te puede encontrar nuestra audiencia y muchísimas gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo para estar aquí en este panel con esta película.
3: No, Un, un placer, Carlos. Ana, Andrea, una gozada platicar con ustedes y escucharlo, la verdad. Eh, me pueden encontrar en arroba chivancillo en Twitter, sobre todo, en Letterboxd también para los que lo utilizan, y eh, Instagram, y bueno, prácticamente en Twitter ahí aviento todas mis, toda mi ansiedad eh, referente a cosas evidentemente de cine o de entretenimiento.
0: Y a mí me pueden encontrar... En Twitter, como MR Carlos A minúscula, lo mismo en Letterboxd, exactamente el mismo handout, y pues ahí ya saben, comentarios sobre la vida, los libros, la música, el cine y demás serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso, y este programa, como todos los demás, como siempre, en sus plataformas de podcasting preferidas, excepto Anglo, ya saben, pues, no estamos ahí, nos alejamos de esa plataforma, pero estamos en muchas otras más. Muchísimas gracias, como siempre, por sintonizarnos semana a semana, vamos a seguir por aquí con otros estrenos que nos hacen falta, como The Fableman's, After y demás, que pues poco a poco se va llenando esta agenda. Pero por lo pronto, pásenla bonito, disfruten mucho de la cartelera presencial o en casita, o sea, con tanta plataforma que hay y nos escuchamos en un nuevo episodio, como siempre, cada viernes. Hasta la próxima.